0: Bien, iniciamos el podcast, este es el episodio 29, temporada 2. Bien, vamos, adelante. Bien, empezamos con algo relativo a economía internacional. Dice, Francia se prepara para enfrentar su peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Francia podría enfrentar su peor recesión económica desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con lo expuesto por el ministro de Finanza Bruno Le Maire en una conferencia virtual frente a la Comisión de Relaciones Económicas del Senado en la semana de este lunes. Desde el año 45 a la fecha, la peor caída del crecimiento de la economía francesa se experimentó en el año 2009 como consecuencia de la crisis financiera del 2008. En aquel entonces, la contracción fue aproximadamente del 2%. Sin embargo, según acoge AFP Le Maire vaticinó, es probable que este año estemos mucho más allá de ese 2%. Si bien inicialmente el gobierno francés había pronosticado una recesión de 1% para este año, la cifra terminó siendo corregida por el ministro debido a los efectos que está teniendo para la economía la paralización de las actividades que esta semana cumple un mes. <coughs> Francia es el quinto país más afectado por la propagación del coronavirus teniendo hasta la fecha casi 100.000 contagiados y unos 8.000 muertos. El Banco Central de China advierte sobre la posibilidad de una nueva gran depresión. El Banco Central de China ha advertido a la comunidad internacional sobre el riesgo de una gran depresión a causa de la pandemia del COVID-19, aunque señaló que esa posibilidad todavía es baja. No se debe incluir la posibilidad de una gran depresión si la epidemia sigue fuera de control y el deterioro de la economía real se ve agravada con la aparición de riesgos financieros, afirmó Xu Jun, directora del Departamento Internacional del Banco Popular de China, Informa South China Morning Post, la difícil elección entre la necesidad de proteger la salud pública y el costo económico del cierre de casi cualquier actividad humana que implique un contacto cercano ha llevado a que muchos economistas pasen a advertir de que el impacto económico del COVID-19 podría ser más grave que el de la crisis financiera global de 2008 o incluso la gran depresión. Esta última que empezó con un desplome en Wall Street en 1929 conllevó la congelación de los mercados crediticios, quiebras, la caída del PIB estadounidense de más del 10% y un nivel de desempleo de un 25%. Ya existen indicios de que la crisis actual está pasando factura al mercado laboral en Estados Unidos. Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo llegaron a 6.65 millones. La semana pasada, un aumento de más de 3 millones respecto a los 3.3 millones de peticiones de la semana previa. <coughs> los mercados globales han caído un 35% y los créditos se han contraído hasta los niveles de 2008. Los gigantes financieros Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley pronostican que el PIB de Estados Unidos caerá a la tasa anualizada de un 6% en el primer trimestre y entre un 24 y 30% en el segundo. Moody's ha informado que el 30% de los préstamos hipotecarios dejarán de ser abonados como resultado de, de despidos y la falta de apoyo a negocios pequeños. Según Shul, la incertidumbre del mercado se debe a que las medidas rápidas y contundentes de los bancos centrales no lograron ayudar directamente a controlar la epidemia, <coughs> mientras que detener su propagación ayudaría a ganar la confianza de los mercados. Las políticas de las economías avanzadas han ayudado a estabilizar la confianza en el mercado de valores, pero riesgos ocultos siguen existiendo en el sistema financiero global, precisó. Si el mercado entra en pánico debido al cada vez más intenso impacto de la epidemia, eso podría restringir la liquidez, lo que desencadenaría un contagio en diferentes clases de activos. Un mirólogo explica qué es lo que hace que el coronavirus sea tan mortal. La enfermedad COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 se desarrolla como una infección en los pulmones que causa estragos en el sistema inmunitario que pueden provocar daño pulmonar a largo plazo o incluso causar la muerte del infectado, explica Benjamín Newman, profesor de Biología de la Universidad de Texas, en su artículo en el portal de The Conversation pese a ser similar a otros coronavirus, el nuevo virus presenta diferencias genéticas que desempeñan un papel significativo en la facilidad con la que un coronavirus infecta a las personas, el SARS-CoV-2 tiene un conjunto totalmente diferente de genes llamados accesorios que le dan a este virus varias ventajas, el coronavirus se propaga cuando una partícula viral con una cadena larga de material genético se inserta en una célula humana y luego ese material genético instruye a la célula para que produzca una treintena de partes diferentes del virus permitiendo que este se reproduzca el SARS-CoV-2 infecta a las células que tienen una proteína llamada ACE2 responsable de la regulación de la presión arterial y se adhiere a la misma usándola como una puerta para infectar más células. Esta es una razón por la que el coronavirus puede tener consecuencias más graves en personas que sufren depresión arterial alta. La mayor parte del daño del COVID-19, dice Newman, es causada por el propio sistema inmune al defenderse para detener la propagación del virus. Millones de células del sistema inmune invaden el tejido pulmonar infectando y causando grandes cantidades de daño en este proceso de limpieza del virus y las células infectadas, detalla el profesor. Mientras los pulmones se reparan, la principal tarea de los médicos es apoyar al cuerpo del paciente y mantener la sangre oxigenada. La Casa Blanca considera emitir bonos de guerra debido al coronavirus Los asesores de la Casa Blanca han estado discutiendo la posibilidad de emisión de un bono del Tesoro Estadounidense relacionado con el coronavirus <coughs> Según ha señalado este lunes el canal CNBC el asesor económico del presidente Donald Trump Larry Kudlow recoge Reuters Kudlow subrayó que ahora es momento de vender bonos con el objetivo de recaudar efectivo para los esfuerzos de alivio del coronavirus e indicó que un bono de guerra sería una gran idea esto sería una inversión a largo plazo en el futuro de la salud la seguridad y la economía de Estados Unidos dijo el asesor económico desde mi punto de vista dejando de lado las consideraciones técnicas Creo que el concepto es exactamente correcto, agregó Cadlo. Estados Unidos tiene el mayor número de casos confirmados de COVID-19 en el mundo hasta la fecha. Se han confirmado un total de 337.971 casos positivos. En términos de víctimas mortales, la nación norteamericana se encuentra en el tercer lugar con 9.654 decesos después de Italia 15.887 y España 13.055 el pasado domingo el presidente de Estados Unidos Donald Trump adoptó un tono más optimista sobre los avances del país en su lucha contra el coronavirus y retomó la, su retórica de luz al final del túnel vemos la luz al final del túnel, las cosas están pasando Aseguró el mandatario, quien expresó la esperanza de que los resultados del trabajo realizado sean visibles en un futuro no demasiado lejano. El coronavirus puede mantenerse hasta una semana en las mascarillas. El coronavirus puede mantenerse hasta una semana en las mascarillas, afirma un grupo de científicos de la Universidad de Hong Kong, de acuerdo con el artículo publicado en la revista The Lancet, los investigadores estudiaron el tiempo que el virus puede sobrevivir en varias superficies con temperatura ambiente y llegaron a la conclusión de que el virus puede mantenerse menos de tres horas en el papel de imprenta y de seda, mientras que en madera o paño desaparece el segundo día. Mientras tanto, en superficies lisas tipo vidrio o billetes de banco, el virus dejó de existir en el cuarto día, mientras que en el acero inoxidable o plástico estuvo presente entre cuatro o siete días. En lo que se refiere a las mascarillas, los científicos advierten que el virus todavía se podía encontrar en su exterior incluso durante siete días. Exactamente por eso es muy importante si usted lleva mascarilla no tocar su exterior, dice Malik Peiris uno de los autores del estudio y virólogo clínico y de salud pública tocarse la mascarilla puede provocar la contaminación de las manos y el virus puede después pasar a los ojos aseguran los científicos además los autores del estudio afirman que el virus puede ser aniquilado gracias al uso de los métodos normales de desinfección incluidos los blanqueadores, lavar las manos con jabón frecuentemente, es otro método eficaz para luchar contra el virus. Sin embargo, los autores afirman que los resultados de su estudio no reflejan la posibilidad potencial de contaminarse a través de contactos habituales en la vida cotidiana, ya que fueron recibidos en un laboratorio con el uso de tecnologías especiales. Bien, tenemos comunicados del Minsa, dice Casos confirmados por coronavirus <coughs> COVID-19 asciende a 2.561 en el Perú Comunicado 56 6 de abril del 2020, 12.54 pm Con relación al procesamiento de las muestras por coronavirus COVID-19 el Ministerio de Salud Minsa informa a la población lo siguiente 1 al 6 de abril del 2020 se han procesado muestras para 20.400 personas por COVID-19 obteniéndose hasta las 00 horas, 2.561 resultados positivos y 17.853 negativos. A la fecha se tiene 387 pacientes hospitalizados con COVID-19 de los cuales 89 se encuentran en UCI con ventilación mecánica Número 3 del total de casos positivos se cumplieron su, que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario 997 ya se encuentran con alta médica Número 4 Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 1837 las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19. Loreto 171, Callao 109, Lambayeque 100, Arequipa 60, La Libertad 56, Cusco 54, Piura 30, Uni 28, Ancash 27, Tumbes 26, Ica 18, Tacna 9, San Martín 8, Huánuco 6, Cajamarca 6, Ayacucho 5. Pasco 5, Huancabelica 2, Madre de Dios 2, Moquegua 1, Apurímac 1. Se ha iniciado el procesamiento de pruebas rápidas en 23 regiones del país, contabilizando hasta la fecha 5.611 pruebas testeadas. Número 6 a la fecha del COVID-19 ha producido la muerte de 92 personas en el país. Número 7. Para evitar la propagación del COVID-19, el Gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. INS del MINSA implementa metodología molecular para la detección del COVID-19 en Arequipa. 6 de abril de 2020 a las 13:50 pm. El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, INS, implementó el método molecular RT-PCR en tiempo real para la detección del SARS-CoV-2 en el laboratorio de referencia regional de Arequipa, según informó la bióloga Joana Valbuena del laboratorio de virus respiratorio de Linz. Ya se culminó la implementación del diagnóstico, lo cual permitirá que el laboratorio de la gerencia regional de salud de Arequipa emita sus primeros resultados y los publique en el sistema NETLAB2. El NETLAB2 es una plataforma web de LINS que ofrece el acceso en línea y en tiempo real de los resultados del laboratorio para el conocimiento del personal de salud autorizado de los establecimientos de salud, a quienes el LINS les entrega un usuario de acceso. Albuena solicitó el saludó el esfuerzo de equipar y capacitar al personal del laboratorio para el desarrollo del diagnóstico del COVID-19 y al personal del laboratorio referencial de Arequipa por su profesionalismo y dedicación. Por otro lado, se realizó la visita de constatación del laboratorio de biología molecular de la Universidad Nacional San Agustín y del Área de Biología Molecular del Servicio de Patología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de e salud Las biólogas Johanna Valbuena y Jenny Anca, ambas del Centro Nacional de Salud Pública del INS, realizaron las visitas de constatación y apoyo técnico al gobierno Regional de Arequipa. Minsa realizará hasta 12.000 pruebas diarias para vigilar el comportamiento del COVID-19 en el país, 6 de abril del 2020, 12.18 pm. El Ministerio de Salud Minsa realizará hasta 12.000 pruebas diarias de COVID-19 entre serológicas y moleculares con la finalidad de identificar y vigilar el comportamiento de la epidemia en nuestro país, señaló el ministro de salud, Víctor Zamora, se ha quintuplicado la cantidad de pruebas que se pueden procesar en un día, es decir, nuestra capacidad actualmente es de 2.500, pero se busca llegar a las 12.000. Para lograr esta meta, se deberá movilizar a los trabajadores de salud de las distintas regiones a hacer una labor casa por casa, recalcó. Explicó que estas pruebas permitirán identificar en qué áreas se encuentra el virus y así tomar decisiones focalizadas. Actualmente el MINSA cuenta con pruebas moleculares para los meses de abril y mayo y se sigue adquiriendo. Sobre la posibilidad de que la cuarentena se amplíe, señaló que para tomar esa decisión Debe tener en cuenta el número de hospitalizaciones, cifra de pacientes en camas UCI, número de casos positivos. El Comité de Prospectiva del MINSA tendrá una recomendación a fin de esta semana, manifestó. Zamora sostuvo que con los datos que se tienen, se proyecta que las próximas dos semanas serán muy duras porque los casos se van a multiplicar y llegarán a su pico más alto, para luego empezar a bajar. Finalmente expresó que esta situación es una lección que servirá para construir un nuevo sistema nacional de salud pública porque este virus no es el único que va a aparecer y debemos estar más preparados para hacerle frente a otras enfermedades que puedan presentarse en el futuro. Bien, eso es todo por el momento. Llegamos al final del episodio número 29, temporada 2 del podcast. Y estaremos encontrándonos pronto.